0: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben de 1994'ten beri radyolarda, televizyonlarda Osmanlı tarihi, ama daha ziyade kültür tarihimiz üzerine programlar yapıyorum ve gazetelerde de bu meyveler yazılarım çıkıyor. Şimdi kültürümüzde Eğitimdendiği zaman önce şunları söylemek lazım. Hepimiz bir şekilde dünyaya geliyoruz. Önümüzde bir hayat var. Kiminin kısa, kiminin uzun. Bu hayatı nasıl yaşayacağımızı doğrusu bilemiyoruz. İlaç reçetesi gibi elimizde bir reçete yok. Ama bize verilen müddet az ve bu müddeti en iyi şekilde kullanıp ...neticede imtihanı kazanmak... ...icap ediyor. Peki, madem elimizde prospektüs yok... ...ne yapmak lazım? İşte o zaman... ...o zaman bizi... ...kurtaran... ...bir takım vesileler var. Bunların başında bizden öncekilerin yaşamış olduğu tecrübeler geliyor. Bu tecrübeler... ...gerek dini... ...hükümler olsun... ...gerek örf ve adet kaideleri olsun bunlar bizim için bir yol göstericidir. Yani hayatımızın prospektüsü bu kaydelerdir. Bunlar ise bizden öncekiler tarafından bizlere öğretiliyor. Insan doğuyor, başkalarına muhtaç bir şekilde yetişiyor, yetiştirilmesinde de başkalarına muhtaç ondan sonra hayatı atılıyor. İşte bu yetiştirme devrinde ne öğrenirse hayat boyunda onları kullanarak muvaffak oluyor veya muvaffakiyetsiz oluyor. İşte insan ayakta kalmak için nefis denilen bir kuvvete muhtaç. Bu nefis insanı yemesi, içmesi, dinlenmesi, üremesi için lüzumlu. Aynısı hayvanlarda da var. Ancak insanlarda bu nefsi kontrol eden bir başka kuvvet daha var. O da ruh. Ruh İyilikler alemine insanı uçuran bir kuvvet. Nefis ise hayatta kalmasını sağlayan bir kuvvet. Nefis olmadan insanın yaşaması mümkün değil. Ama nefsin hiçbir limiti, hiçbir sınırı yok. Hatta öyle ki nefis kendisini dünyanın merkezi kabul ediyor. Başka hiçbir kimsenin hayat hakkını dahi kabul etmiyor. Bu şekilde programlanmış, bu şekilde yaratılmış. Ama insanda bunu tolere edebilecek başka kuvvet daha var. İşte o da ruh. Ruh akılla bağlantılı ve insana doğruyu ve yanlışı gösteriyor. Aman diyor nefse. Böyle yaparsan yanlış, böyle yaparsan doğru. Peki bu nefsin elinde mi? Hayır. Nefis bir binek, binek hayvanı gibidir. Üzerindeki binici onu nereye çekerse oraya gider. İşte bu da akıldır. Eğer akıl nefse hakimse o insan hem hayatiyetini en iyi şekilde devam ettirir hem de ulvi alemlere yelkan Yani ruhu düşülenir. Nefsi insanı ayakta tutmak için beslemek, kuvvetlendirmek lazım. Ama onun limitlerine çok dikkat etmek lazım. Nefsin limiti nerede başlıyor? Başkalarının hakkının başladığı yerde onun sınırı itiyor. O ise bunu bilmediği için bunu ona akıl öğretiyor. Ama önce aklın bu şekilde dizayn edilmesi lazım. Akıl eğer bu şekilde dizayn edilirse nefse limitini çizebilir, sınırını çizebilir. Edilmezse o adam nefsinin istediğini yapar o insan. O adamın aklı yok mudur? Vardır. Ona sakim akıl diyorlar. Öbürüne selim akıl diyorlar. Aklı selim diyorlar. O zaman tek başına akıl da yetmiyor. Bu aklın sevim, akıl olması lazım. İşte bunun için, bunun için o kimsenin daha dünyaya gelmeden önce sıkı bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Eğitim adında bir tabir var. Bizim memleketimizde çok yaygın olarak kullanılıyor. Öğretim için çok kullanılır eğitim. Bu belki asker millet olmamızdan kaynaklanan bir şey. Eski dilde bunun karşılığı terbiyedir. Eğitim, eğmek kelimesinden geliyor. Çok da hoş bir tabir değil. Sonradan tületilmiş. Terbiye ise daha hoş bir tabir. Kürüzlerini yok etmek. Onu elverişli hale getirmek, yola sokmak demek. Eğitimin eğmekle alakalı kısmının eski dildeki karşılığı talimdir. Askerde talim yaptırmak. Bu olabilir. Elini o işe yakın hale getirmek gibi. Ama çocuk terbiyesi için çocuk eğitimini kullanmak bir kere baştan bir baskıcılık, bir zorbalık ifade ediyor ki bu doğru değil. Yani netice itibariyle eskiler bu iş için daha güzel bir tabir kullanmışlar. Terbiye. Eğitim bunu karşılamıyor. Kültürümüz deyince kültür nedir? Kültür öncelikle bizi bir arada tutan bir takım değerler. Bu değerlerin başında ister istemez kimileri beğensin, beğenmesin, kabul etsin, etmesin. Din geliyor. Din kültürün esas taşıdır. Çünkü dinler ve peşinde İslam dini insanın doğumundan ölümüne kadar sabah kalktığından gece yatışına ve sabaha kadar uyuşuna kadar her şeyini tanzim etmek iddiasındadır. Din kaideleri Yeme içme, uyuma, helale gitme, evlenme, giyinme, her şeyi çocuk yetiştirme, her şeyi dizayn ediyor. Sadece ibadetleri değil. E hal böyle olunca kültürün esasını din kaideleri, din prensipleri teşkil ediyor. Bunun dışında cemiyetin bir arada yaşamasından doğan örf ve adetlerdir. Örf ve adet ne demek? Bir cemiyetin güzel gördüğü, beğendiği, ve uzun bir zaman yapa geldiği şeylere denir. Bu dinle çatışmadığı müddetçe ikisi bir arada uyum içinde devam ediyor. Ve cemiyetleri dizayn edişi i̇şte biz buna kültür diyoruz. Milletimizin kültürünü ne teşkil ediyor? Birincisi İslam'dır. Türkler bin yıl önce, 1000 küsür yıl önce Müslümanlığı kabul etmişler. Tabii Türklerin İslamiyet'e girişi çok daha eski. 8. asıra tarihleniyor ama toplu halde Müslümanlık 10. asırdı. Demek ki bin yıldır Türkler Müslüman. Ve Müslüman olduktan sonra Türkler İslamiyet e uymayan bütün örflerini, geleneklerini, prensipleri bırakmışlar. Bu yeni dini hayatlarına bir nazım hale getirmişler. Tanzim edici hale getirmişler. Bunun yanında da kendilerini millet yapan, ayakta tutan, bir arada tutan bir takım prensipleri, yani örf adetleri, gelenekleri de devam ettirmişler. Bunları biz Oğuz töresi diyoruz. Bu memlekette Türk aslından olmayan insanlar yaşıyor. Eskiden de yaşıyordu daha fazla. Osmanlılar zamanında Türk memleketin yarısı gayrimüslimdi. Şimdi gayrimüslim çok az. Ama Türk aslından olmayan milletler var. Onlar da işte bu müşteri kültür dediğimiz kültür şemsiyesi altında birbirine benzer örf adetler altında yaşıyorlar. Bu kültürü İslam dini prensipleri dizayn ettiği için memlekette yaşayan farklı ırklarında ufak tefek farklılıklarla beraber örf adetleri birbirine benziyor. Hatta vaktiyle Osmanlılar zamanında Ermenilerin Rumların bile pek çok örf adetlerde buradaki Müslümanlarla müşterek olduğunu görüyoruz. Buna şark kültürü deniyor. Şark kültüründe Gar kültüründe olmayan bir hava vardır. O da nedir? Topluluk. Cemiyet halinde yaşama, fert halinde yaşama yoktur. O Amerikan filmlerinde var ya yalnız kalmak istiyor. O bizim kültürümüzde yoktur. Bizde sıkıntı ve neşe beraber olur. Hiçbir kimse yalnız kalmak istemez. O filmlerde var, bizde böyle bir şey yoktur. Bu kültürümüzün farklılığının bir göstergesidir. Şimdi çocuk dünyaya geliyor. Bu çocuk yetiştirilecek. Bu çocuk anne babaya bir emanet olarak görülüyor. Kurabike'nin, çocuk çocuğun, anne babanın elinde bir imtihan vesilesi olduğunu söyler. Yani bu imtihanda geçerse geçer, kalırsa kalır. O halde bu çocuğun ideal bir şekilde yetiştirilmesi lazım. Nedir o ideal şekilde yetiştirmek? Nefsin kötülüklerinden mümkün mertebe arınmış, kendini tanınmış bir şekilde yetişmesi lazım. Ben merkezde olmayacağım. Karşıdakini ön planda tutacak. şart kültürü öncelikle... Karşı tarafı ön planda tutar. Ama kimse kırılmasın, Ama kimse gücenmesin, Ama kimse bundan dolayı üzülmesin. İşte anne babayı burada çok iş düşüyor. Çocuk terbiyesi, daha çocuk dünyaya gelmeden başlar diyor kitaplar. Aklı başında bir evlilik yapmak icap eder. Çünkü çocuk sadece babanın değil, annenin de emanetidir. Annenin de aklı başında olması lazım, babanın da aklı başında olması lazım. Çocuk eşlerden birinin himayesinde değildir. Her ikisinin de himayesindedir. Her ikisi de nesuldür. O halde evlilik ta başta, e, çocuk dergisi ta baştan başlıyor. Hazreti Peygamber'e birisi geliyor da çocuğundan şikayet ediyor. Bana olan hakkını yerine getirmiyor diye. Hazreti Peygamber çocuğa soruyor doğru mu? Yani Resulü siz ona sorun. O bana olan hakkını yerine getirmiş mi? Benim annem, benim annem pazarda satılan bir köle kadındır. Böyle bir kadınlar evlenip beni ondan dünyaya getirdi. Adımı Kötü bir isim olarak verdi. Böcek manasına gelen bir isim koymuş adam çocuğuna. Üçüncüsü bana hiçbir şey öğretmedi. Ne ilim ne sanat. Onun üzerine Hazreti Peygamber adama dönüyor diyor ki sen bu çocuktan değil çocuk senden alacak Bizim kültürümüz büyüklerin hürmeti küçüklerin şefkati üzerine kurulmuştur. Hazreti Peygamber'in sözü vardır. Büyüklerine hürmet etmeyen küçüklerine şefkat etmeyen bizden değildir. O halde hadisenin metodu da bize gösteriliyor. Çocuk terbiyesinde hangi prensip hakim olmalıdır? Şefkat. Hatta hoca mahir ve müşrik olursa talebe de zeki ve istidatlı olursa önünde hiçbir şey duramaz. Bu talebenin zeki ve istidatlı olması lazım. Hocanın mahir, maharetli, işin ehli ve müşrik olması lazım. Karşı taraftan gelen sıkıntılara sabretmesi lazım, vitesden atmaması lazım armiği tabirle. Yani üreticiliğin böyle bir zor tarafı var, aynı şey kendi içinde. <gülüyor> çocuk bir alem. Hz. Ali öyle buyurmuş, her insan bir alemdir. Yani kainatta ne var? Furtuna, gemiz, rüzgar, kuş, kar, yaz, hepsi bir insanda da vardır. Bu küçük çocuk da olsa var. Hatta küçük çocukta da bunu daha iyi görebilirsiniz. Küçük çocuk nefsi mücessem halidir. Kendini kontrol etmez. Açık davranır. İşte o zaman bu farklılıkları o çocukta görmek mümkün. O halde bunu bilerek davranmak lazım. E bunun da yolu nedir? Anne babamız bizi nasıl terbiye ettiyse biz de çocuklarımızı öyle terbiye ederiz. Birinci yol bu tabii. Çünkü terbiyede matematik gibi fizik gibi bir deney veya bir kanun yoktur. Zamana ve zemine göre değişir. Ama bu da yanıltıcıdır. Hazreti Ali'ye gelmişler demişler ki, çocuklarımız bizi dinlemiyor. Şikayetçiyiz. Onları nasıl terbiye ettiniz diye sormuş. Nasıl terbiye ettiniz? Bu Anne babamızdan nasıl gördüysek, onlar bizi nasıl terbiye ettiyse, biz de onları öyle terbiye ettik. Onu da duymuş Hazreti Ali. Yükülle zamanin rica etmemada her zaman hükmü ayrıdır. Siz onları anne babanızdan gördüğünüz gibi terbiye etmeyin. Şimdiki usullere göre terbiye ettin. Zaman değişti. Bizden önceki nesil ne ondan önceki nesil bambaşka bir çocuk terbiyesi gördüler. Benim annem babasıyla hiçbir zaman konuşmadığını anlatıyor. Hiç. Ben babamla hiçbir zaman konuşmadım. Çünkü eskiden vakar, ağırbaşlık esastı. Babalar çocuklarla konuşmazlar. Onlarla yüz göz olmazlar. Bir mesele olduğu zaman anne vasıtasıyla çözülür. Hatta babalar çocuklarla yemek yemezler. Bu onların küçük gördüğü için değil. Yani anne baba yemek yerken yemeği efendim sakalına davlasa, üzerine dökse affedersiniz, geyirse bunlar hoş olmayan davranışlar. Çocuk bunları görerek o babasına karşı olan hürmetinde kusur etmesin diye böyle bir gelenek vardı eskiden. Yani ben çok şahit oldum. Dayım babasını o liseye yazdırmak üzere götürdüğünde bir savcı arkadaşıyla karşılaşmış, dayım. Savcı dedemi yemeğe davet etmiş, dayımla beraber. Dayım diyor ki, babam hayatında bu kadar bir işkence çekmedi diyor, benimle aynı sotofi yemek için. Hiç yememiş hayatında. E, bu eski terbiye böyleydi. Ama zaman değişti. Şimdi çocuklar böyle terbiye etmek mümkün değil. Eğer böyle terbiye etmek isterseniz çocuk elden gider. Neden mümkün değil? Niye zaman o zaman ne evler öyle evler. Çünkü eski evlerde dedeler ve babanneler var. Dedeler ve veya anneannelerin çocuk terbiyesindeki rolü birinci derecededir. İhmal edilmeyecek derecede mühimdir. Günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi budur. Bölünmüş evler. Hatta bizden önceki nesil baba ve dinnelerini görmediklerinden yakınırlardı. Hatler sebebiyle dedeler ölmüş. Birinci Dünya Savaşı'nda bir milyon genç ölmüş. Çok kişinin dedesi bu harflerde ölmüş. Nineler keza öyle. Onun bizden önceki bir önceki nesil dede görmediklerinden şikayet ederlerdi. Belki bir cemiyette yaşadığımız sıkıntılardan en mühimlerinin bir sebebi de budur. Günümüzde dedeler baban neler sağ. Yaşama ölüm şeysi arttı. Hayat. Ortalama hayat seviyesi arttı. Ama aynı evler yok. Herkes çekirdek aile farklı evlerde yaşıyor. Anne baba çalışıyor. Çocuk kreşlerde, halbuki eski büyük evlerde, anne baba belki kadın dışarıda çalışmıyordu ama evde işle meşguldü. Çocukları babaanne, dede yani anneanne, dede yetiştiriyordu. Kültürü çocuğa onlar aktarıyordu. Oturmayı, kalkmayı, konuşmayı onlar öğretiyordu. Aile tarihini, hikayeleri, masalları, dinini, edebiyatı onlar öğretiyorlardı. Böyle bir kopukluk var şimdi, bu büyük bir eksikliktir. Çocuk terbiyesinde... Büyüklerin, yaşlıların rolü ihmal edilmeyecek Ölçüdedir. Eskiden böyle bir durum var. Böyle olduğu için de anne baba çocukla hep mesafeli olmuştur. Dede ve nine çocuklarla ilgilenir. Anne baba çocukla resmidir. Böyle bir kültür var. Dedeler ve nineler her zaman torunlarla iyidir. Bir komşumuz vardı da bunu düşmanımın düşmanı dostumdur diye izah ederdi. Çocuklar, anne babalarının Düşman olarak görülüyor. Tabi bunu yanlış anlamayın. Burada bir düşman hiç doymak bilmeyen bir alacaklı. Çocuk böyledir anne olması için. Devamlı ister, devamlı ister. Biraz da tabi tabiatın icabı böyle. Hazreti Peygamber'in bir sözü vardır. Evla düna, ekba düna. Çocuklarımız ciğerlerimizdir. Yani bize o kadar yakındır. Bizim için o kadar kıymetlidir. Rahmetli Müftü Mekke Efendi vardı. O da derdi ki Sıgâ ruhum umarauna, kibâ Küçükleri düşmanlarımız, e, amirlerimizdir, büyükleri düşmanlarımızdır. Yani ne biz bize bir şey isterler. Şimdi bu zahir oldu, evlerin çoğundan çocuklar bakıyorum amirdir. Hele bir de isimlerini, şimdi çok o da Emir Han. Yavrum diyorum hem Emir, hem Han. Zaten çocuklar evde amir, şimdi de şimdi böyle isim koyduğunuz işiniz iş. <gülüyor> bu neden oluyor, bu neden oluyor, bu çocuğun suçu değil. Çocuk, dedim ya nefsi mücessem halidir, onun öyle bir limiti yok. Çocuğun e, elde edemediği bir takım e, hasretlerini anne baba bu şekilde tazmin etmeye, telafi etmeye çalışıyor. O zaman da işte bu makul bir terbiye ortaya çıkmıyor. Her istediği yapılan çocuklar hayat boyunca sıkıntı çekerler. İran şahlarından birisinin oğlu bir hoca tarafından terbiye ediliyormuş da gelmiş şikayet etmiş babasına. Demiş ki ben hocamdan şikayetçiyim. Neden? Bana demiş kar topu ediyor. Ellerim donuyor demiş. Çağırmış hocayı. Şah evet demiş. Doğru. Diyor. Neden yapıyorsun bunu? Demiş ki bana itimadınız yoksa bırakın. Bu bilgi var herhalde. İtimat edilende de Peki devam et. Bir bu şah ölmüş. oğlu şah olmuş. Kuzeye bir sefer yapmışlar. Soğuk memleketi Askerler alışamadığı bir soğukla karşı, alışmadıkları bir soğukla karşı karşıya gelince yayları gelememişler. Fakat bu şah, çocukluğunda kartopu tutmaya alıştığı için tek de yayları gelmiş ve zaferin kazanmasına vesile olmuş. İşte çocukların mahrumiyete alışmaları, onların sonraki hayatları için onlara bir iyiliktir. Bu da terbiyenin bir parçasıdır. Eskiden zenginler çocuklarına belli aralıklarda kuru ekmek yedirirlermiş. Katıksız yemek, çocuk buna da alışsın diye. Çocukların sevmediği yemekler vardır. Bu, bu yemekleri belki hepsini değil çocuğa birkaç tane opsiyon tanıyarak yedirmek lazımdır. Yarının getireceği belli olmaz. Bu millet çok enteresan şeyler görmüştür. Açlık gördü bu millet. ticaret gördü. Şimdi bunların unutuldu. Tarih derslerinde de bunlar anlatılmıyor. Malum bir dezenfektasyon hadisesi var. Yakın tarihe anlatılmıyor. Birinci cihan harbinde yaşanan sıkıntılar tamam devamlı sıkıntı edebiyatı yapmak doğru değil ama çocuk terbiyesinde bunun çok mühim rolü vardır. Çünkü dünya işlerinde Kendinden aşağılara, ahiret işlerinde kendinden yukarılara bakmak lazım diyor kitaplar. Kendinden daha sıkıntılı durumda olanları görmek, kişinin haline şükretmesini, elindekiyle iktifa etmesini, kanaat etmesini ve istikbalde yokluk çektiği zaman buna mukavebet etmesini temin ediyor. İşte soylu davranış denilen budur. Gördüğü sıkıntılara göğüs gelmek. yine biz mektepteyken çok kompozisyon yazdırırlardı bize, fıkralar yazdırırlardı, piyester yazdırırlardı, o zaman bunlar çok mühimdi. Şimdi soruyorum gençlere. Varsa yoksa sayısal diyorlar hiç. Edebiyat, kompozisyon, dramer bunlara ağırlık. Ben verilmiyor diyorum umumlu olarak. Mekteplerde böyle. Bir küçük piyes parçası yazmıştım ben. Orada bir adamın bir tiradı var. Asil bir insan kendisiyle alay edilmeyecek kadar yüksek gönüllüdür diyordum ben orada. Dayım okudu dedik yanlış yazmışsın. Asil bir insan her türlü sıkıntıya göğüs gelecek kadar yüksek gönüllüdür. Öyle yetiştirilmiştir çünkü o. Asalet o demektir. Her türlü sıkıntılara göğüs gelmek. Yoksa e, sırça köşelerde yetişmek değildir. Eski soylu insanlar çocuklarını bir takım zahmetleri alıştırarak yetiştirmişler. Sarayda da hanedan mensubu gençler böyle yetiştirilmiş. Ne götüreceği belli değil. haklar, sıkıntılar. Onun için bu çocukların bunları görmesi icat ediyor. Ama çocuklara biz sıkıntıyı öğreteceğiz. Onları bu yönden terbiye edeceğiz diye de çok abartmanın da gereği yok. İkide bir de bizim zamanımızda bizim bir ayakkabımız vardı. Bizim zamanımızda şöyle fakirlik böyle sıkıntı değil de çocuklara devamlı minnet yapmak da psikolojik sıkıntılara sebebiyet verir. Eskiler çocuklarla doğrudan e, terbiye temasına girmemeyi tercih etmişler. Ve herkes çocuğu için bir numune-i imtisan şahıs tespit etmiş. O kişiyle o çocuğu karşılaştırmış. Ona yönlerdi. Efendim mum gibine ışık vermezlerdir. Alimler bile çocuklarını başka alimlere göndermişler. Çünkü Hz. Peygamber buyuruyor ki اَذْهَدُ bir alimi ehluhu, Bir alime en çok tanık sayanlar onun ailesidir. Kuru hastayken, görmüş değilken, üzülürken, sevinirken, helaya girerken, pijamasıyla görmüş kıymet vermez. Ama başkasına kıymet verir. İşte onun için eskilerin böyle bir formülü var. Çocukları terbiye ederken başkalarından istifade etme. Sarayda lalalar vardır, çocuklara bir lala tayin ederler. O lala çocuğun oturmasına, kalkmasına, her şeyine nezalettir. Terbiye, bir anlamda nezaket, görgü kuralları demektir. Çok eski bir görgü kitabı vardı, 1930'larda yazılmış, bizim pederden kalma. Onun öz yüzünde, Avusturya'da bir adam yazmış, Türkçe'ye tercüme edilmiş. Diyor ki, insan kendini dünyanın merkezi kabul eder. Görgü kaydeleri bu num zararlarını bertaraf etmek için vardır. Görgü kaydeleri önce sen sonra ben demektir diyor. Ki bu çok aynı zamanda da İslami literatüre uygun bir vasıflandırmadır. Çocuğun oturmayı, kalkmayı, konuşmayı bilmesi lazımdır. Ağaç yaşayan değildir sözü bizim sözümüzdür. İşte bunu eskiler başkalarına yaptırmışlar. Çocuğa söylemekle bu olmaz. Başkaları bunda daha muhafak oluyorlar. Bir de kelam mütekellimin vasfı olmayınca Sami'yi tesir etmez diye bir söz vardır. İzah edeceğim. Kelam o sözü söyleyenin vasfı, karakteri özelliği değilse dinleyenlere tesir etmez. Çocuk baba çocuğa söylediği bir takım terbiye tavsiyelerinde kendisi eğer riayetkar değilse çocuğa tesir etmez. Çünkü çocuk anne babaya bakar. Eskilerde Eskilerde çocuğu terbiye etmek için kendileri vazgeçmişler. Kendileri vazgeçmediği şeyi başkalarına söylememiş. Bu sadece çocuk terbiyesinde değil, başka insanlara söz geçirmede de vardır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin meşhur bir sözü vardır. Köle azadı hususunda bir vaaz verdi, efendim beni azad etsin demiş. 15-20 gün sonra İmam-ı Azam köle azadının faziletlerini anlatmış. Efendi de oradaymış. Gelmiş köleye seni azat ettim demiş. Bugün İmam-ı Azam çok faziletlerinden bahsetti. Köle serbest bırakmanı, köleyi hürriyetine kavuşturmanı. O da gitmiş Hazreti İmam'a demiş ki ya İmam ben sana bu ricada bulunalı haftalar oldu. Niçin şimdi vazgeçtin? Demiş ki yavrum benim kölem yoktu. Ben bir köle satın aldım azat ettim. Ki sözüm dinlensin. Yoksa sözüm dinlenmez. Ben o, o iş yapmazsam karşı tarafını dinlemez. Anne baba bir şey yapmazsa onu çocuklara söylemenin hiçbir kıymeti yoktur. Onun için çocuk terbiyesindeki en büyük hususiyetlerden bir tanesi de anne babanın oturaklı olmasıdır. Anne baba oturaklı olursa çocuğa hiçbir şey söylemesine gerek yok. Çocuklar zekidir. Etrafta olup bitenleri gayet güzel sezerler. İşte eskilerin, eskilerin en mühim liyayet ettikleri prensipte buydu. Gerek dini, gerek ahlaki, gerek nezaket kaidelerini çocuğa doğrudan böyle yap evlanı. Şöyle yap evladım diye değil, kendisi yaparak. Ve bunun dışında çocukla hiçbir zaman yüz göz olmamak mühimdir. Eskileri ben bilirim, bakışlarıyla çocukları idare ederlerdi. Eski anne babalardan kavga etmek, hele çocuğa hakaret etmek çocukla mümkün değil. Eski anne babalar çocuğa bir baktı mı çocuk ne demek istediğini anlardı. Leblebe'den leb bir anlamak veya Arapların tabiriyle küllü lebibin yefhemu bil işareti yanıklar, bir işaretten anlar. Çocuklar uyanık. Anne babanın neye kızdığını gayet iyi bilirler. Kavga etmek, dövüş yapmak yüz göz olmaya sebep olur ki bu eskilerin yugatında yazmaz. Hazreti Peygamber çocuklarla oynardı. Çocukla çocuk olmak bir prensiptir. Ve men lehu sabiyyen ve onunla beraber yani kim, kimin bir küçük çocuğu varsa onunla çocuklatsın buyuruyor Hazreti Peygamber. Ve Hazreti Hüseyin'den oyunları anlatılıyor. Mübarek dillerini çıkarırlarmış. Hazreti Hüseyin kırmızılığını görünce girin gülermiş. hoşuna gidermiş. Düşünün Hazreti Peygamber ben poskoca peygamberim. Benim böyle basit işlerle ne işim var demedir. Çocukla çocuk olmak mühimdir. Benim de ki Hazreti Peygamber'in zamanında unut. Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'i öperken gören birisi, benim çocuklarım vardır. Akra isminde bir sahabi. Benim çocuklarım vardır. Ben hiçbirisini böyle alıp sevmemişim deyince Hazreti Peygamber buyurdular ki, mellâ hem de yurtam. Kim merhamet etmezse ona merhamet olunmaz. Hazreti Ömer zamanında birisi, Hazreti Ömer'in çocuğunu sevdiği görüyordu, sevdiğini. Ben diyor çocuklarımla hiç böyle yürürüz olmam. Allah senin kalbinden merhameti almış. Senden bana fayda gelmez diyor. Adama valilikten az dedi diyor. Demek ki yüz göz olmak başka bir şey, çocuğa şefkat ve merhamet göstermek başka bir şey. Bu bizim kültürümüzde vardır. Abdullah i̇bn vardır, İmam-ı talebelerinden, tabiinin yüklerinden bir sefere gitmişler. Seferde zaferi kazandıktan sonra demiş ki, bu cihattan kıymetli bir şey nedir söyleyeyim mi? Söyle. Bir insan iffetli olursa, yani hanımına sadakatle davranırsa, akşamleyin çocuklarını ziyaret edip üzerlerini örter onları severse, o insan bu cihak kadar sevap kazanır. Annem öyle anlatırdı. Babam geceleri gelip bizi severmişler, yüz göz olmamak için. Çocuklar uyuduktan sonra geliyor. Onları seviyor. Eski insanların adeti bu. Ama yine de seviyor. çocuklara karşı muhabbeti var. Eskilerin. Ama bunu ifade etme şekli değişik. Bugün için artık bunlar değişmiştir. Çocuk terbiyesinde prensipler yoktur. Zamana göre, zemine göre, çocuğa göre prensipler vardır. Prensibe bağlı kalmak bir sıkıntı olur. Onun için eskilerin yaptıkları bizim için mutlak ölçüdür. Onlar böyle yaptıysa doğrudur demek istemiyoruz. Ama muvaffakiyet de muvaffakiyettir. Başarı da başarıdır. Eski insanlar bir hayat yaşamışlar. Bir takım prensiplere dikkat etmişler. Bu prensipler ekserisi dinden ve öften gelen şeylerdir. Bunlara riayet ettikleri için muvaffak olmuşlar. İyi bir nesil yetiştirmişler. O zaman İlim insanın itik malıdır. Çin'de bile buysa alır. Hazreti Peygamber'in sözü bu. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Biz bizden öncekilerin yaptığı iyilikleri kendimize ölçü olarak alırız. Onların yaptığı yanlışlar varsa bunlardan da kaçınırız. Bir de eskiler, eskiler şuna dikkat ederlerdi. Bilhassa çocuk terbiyesinde anne babanın uyum içinde olması çok mühimdir. Anne baba muhabbet içinde birbirlere karşılıklı hürmet ve sevgiyi gösteriyorlarsa... Çocuğun terbiyesi çok daha kolay oluyor. Eğer anne baba arasında bir diyalog yoksa çocuk terbiyesi kolay olmuyor. Mesela anne çocuğa bir şey söylediği zaman baba zıttını söylüyorsa o çocuğun terbiyesi mühim değildir. Anneler çocukların kusurlarını biraz örterler. Ama burada ileri giderlerse o çocuğun terbiyesi mühim değildir. Baba da ben kendi felli adamım çocuk çocukla yüz göz olmam diyorsa o da çocuklarını kaybeder. İşte bu Değerli dinleyiciler, eskiler bize güzel bir miras bırakmışlar. Biz bu mirasa bugün riayet ettiğimiz kadarıyız. Bakın bu memlekette yapılan tahribat hiçbir yerde yapılmadı. Hiçbir İslam ülkesinde, hiçbir Asya ülkesinde, hiçbir Avrupa ülkesinde bizdeki kadar cemiyet hayatı bir tahribatı vuramadı. Kültür başkalaşmasından bahsediyorum. Buna rağmen şu anda bizim yaşadığımız cemiyet dünyanın en örnek cemiyetlerinden birisidir. Aile hayatı mazguttur, yani ahlaki sapkınlıklar çok azdır. İnsani değerler yine de üst seviyededir bu asla göre. Neden acaba? İşte eskilerin çok sağlam bir temel attığını görüyoruz. Ondan dolayı elbette ki onlara minnettarız. Peki bu minnettarlığı nasıl göstermemiz lazım? Minnettarız demekle olmuyor. Onların muafakiyetlerini güzel prensiplerini kendi hayatımıza tatlı gideceğiz. Onlar eğer bir hata yapmışlarsa veya onların tatbik ettikleri prensip artık günümüzde para etmiyorsa işte ben de ben anlattım. O eski evler şimdi yok. Onun için babaların artık kendini ara satması müspet değil, merti tesir yapar. O halde bu prensipleri de kendi hayatımıza tatbik edersek çocuklardan bir fayda görürüz. Çünkü çocuklar emanet, ahiret bunun sorgusu var, suali var. Sadece isim koymak, yetiştirmek değil onu cenniyete faydalı olarak da terbiye etmek anne babanın vazifesidir. Bir takım davranışlar var cenniyette büyüklerden gördüğünüz. Niçin böyle yapıyor diyorsunuz? En Basit bir yere çöp atmak. Yüksek sesle müzik dinlemek. Yani başkalarını rahatsız eden. Bu bir terbiye noktalarıdır. Evet. Terbiyeye elmemişlilik ayrı bir şey. Kendilerden yani gelir. Eski bu hükema diyorlar ki hakimler. insan karakterinin yüzde otuzu takviven Genlerden eski Eskiler buna dikkat etmişler. Ve çocuklarından şikayetleri olmamış. Vaktiyle yaşanan problemler yani bu kadar ideal bir sistem varsa bu kadar ideal bir sistem varsa neden şimdi böyle oldu? Elbette ki insan mükemmel değil. İnsanda menfi hasletler de var. Müspet hasletler de var. Ama maksat müspet hasletleri değerlendirmek, arttırmak. Osmanlıların endörüm sistemini bilirsiniz. Girmeden önce de arkadaşlarla konuştuk. Zeki çocukları zeki çocukları alıyor sarayda hususi olarak yetiştiriyor. Tabii bunu devlet adamı olsun diye yetiştiriyor. Yani burada bir pragmatik bir sebep var. Yani faydalı bir sebep var. Ama bu çocukları öyle yetiştiriyor ki bunlar birer numune oluyor. Sarayda bunlara en üstün hocaları tutuyor. Zaten zeki oldukları için hepsi kolayca bu merhaleler alıyorlar. Zeki çocuğu çok meşgul etmek lazım. Bunları spor müsabakalarıyla meşgul ediyorlar. Aynı zamanda eşariz oluyor bunlar. Bunların hobileri var her birisinin. Bir kısmı sesi güzelse hafızlığa yönlendiriliyor. Saray caminde müezzinlik yapıyor. Musiki istidada olan ona yönlendiriliyor. Mektar takımında çalıyor. Nakış yapanları var, hat yazanları var. Devamlı meşgul ediyor. Bu meşguliyet sırasında Nezaket ve terbiyeye çok dikkat ediliyor. Ve Osmanlı Sarayı'nda bu bakımdan asırlar boyunca en ufak bir skandar yaşanmamıştır. Namaza dikkat etmeyen, içkiye müdemik olan veya büyüklerine karşı hizmetkar davranmayan saraydan ediliyor. Dedim ya lalaları var. Her çocuğa bir lala veriliyor. Lala o çocuklarla beraber geziyor. Lala bakışlarıyla çocukları idare ediyor. Böyle yapılır böyle yapılmaz. Lala nizam etti derler hatta. Lala nizam etti demek yani böyle yapma dedi. Bu şekilde yetişen çocuklar Osmanlı Devleti'nde mühim makamlara geliyor. 12 yaşında geldiği saraydan 25 yaşında tüm general rütbesiyle mezun oluyor. Ona denk bir rütbeyle, sancak bir rütbesiyle mezun oluyor. 6 tane sınıf var. Burada okurken hem okuyor, hem staj yapıyor. Padişahı sık sık görme imkanına sahip. Beraber camide sabah namazı kılıyor. Padişah hususu işlemi yapıyor bir kısmı. Bir kısmı hazine dairesinin bekçisidir. Bir kısmı mukaddes emanetlerin bekçisidir. Bir kısmı av hayvanlarıyla meşgul. Bir kısmı padişahın kileriyle. Bir kısmı padişahın çamaşırlarıyla meşgul. Her üstteki talebe bir öncekini yani yeni geleni dizayn ediyor, terbiye ediyor. Bu eski Avrupa okullarında da vardır. Junior talebeler aşağıdaki talebeleri o mektebin kaidelerini yani terbiyesini Aşı Bu iş böyle oluyor. Böyle bir sistem kurulmuş. Aynısı medreselerde de vardır. Medreselerde yatılı talep alınır. İki talebe aynı odada kalır. Çömez ve danışman. Danışman kıdemli talebedir. Çömez yeni gelmiştir. O çömez o kıdemli talebenin çamaşırlarını yıkar. İmaletten yemeğini getirir. Işığını yakar, seccadesini serap de suyunu döker. O da onu hem ders çalıştırır, hem oturmasını kalkmasını öğretir. Çünkü çömet Anadolu'dan yeni gelmiş köylü çocuğu. Dünya sınıfına gelen adam artık memleketiyle alakasını kesecektir. Ulema olmuş birisi artık memleketinin ağzıyla konuşamaz. Memleketinin yediği yemekleri yiyemez. Memleketinin giydiği kıyafeti giyemez. O, rafine seçme bir insandır. Ve bütün Osmanlı milletinin de o. Aynı şey saraydakiler içinde geçer. Onlar da bu şekilde yetiştiriliyor. Ve en ufak bir protokol ve edep hatasına tahammül edilmiyor. Osmanlılar her şeyi affetmişlerdir. Fakat terbiye ve protokol bu ikisi çok mühimdir. Zaten ikisi de bir aradır. Terbiye biliyorsunuz. Diplomatik terbiye, protokol diplomatik terbiye Buna en ufak bir riayetsizlik o kişiyi bulunduğu çevreden, gruptan, klipten atar. Ve biz bu adamı da hayır göremeyiz derler. Onun sarayda terbiye çok ehemmiyet edilmiş. Bu terbiyenin aynısı haremde de yapılıyor. Hareme kızlar alınıyor küçük yaşta, cariyeler. 500-600 tane. Niçin alınıyor bunlar? Harem padişahın evidir. Bir kısmı hamamda çalışıyor, bir kısmı çamaşırhanede çalışıyor, bir kısmı mutfakta, bir kısmı ütühanede bir kısmı hastane, revir var orada çalışıyor bunlar. Çırak olarak geliyorlar, kalfa oluyorlar sonra. 25 yaşına gelince evlenmek isteyenler evlendiriliyor. Evlenmek isteyenler sarayda devam edip kıdemli oluyorlar. Bunlar hem kalade kültürlü, hem kalade terbiyeli insanlardır. Mesela, dedim ya Ender-ı okuyan talebeler var. 25 yaşına gelince saraydan çıkacak. Ne oluyor o? Haremden bir kızla evlendiriliyor. Sarayda hanımla. Ve bu gideceği yerde saray terbiyesinin numunesi oluyor. Bütün insanlara numune. Onun için demişler ki terbiye saraydan Beşiktaşa veya yani Toplopu Sarayı ise Oradan İstanbul'a, oradan bütün Osmanlı ülkesine, Osmanlı ülkesine de dünyaya yayılırdı. Sarayda terbiye olmayan hiçbir yerde terbiye olamaz derlerdi. Bu iki kişi, sarayda yetişmiş iki kişi, bütün Osmanlı halkının numunesidir gittiği yerde. İnsanlar onlara bakarlar, kılık kıyafetinden tutun yemek yemesine kadar. Terbiye böyle yer işte. Bunlar aynı zamanda halkla saray arasında da irtibat temin ediyorlar. Bu bir yoldur. Halkı terbiye etmenin yoludur. Tamimler yayınlamayla, genelgeler yayınlamayla insanlar terbiye olmaz. Numune olması lazım. İnsanların ne diyorlar şimdi? Rol modelleri. Rol modelleri çok mühim. E şimdi insanların rol modelleri kimdir? Kaba saba insanlar. Eskileri rol modelleri kimdir? Nazik insanlar. Zaten eskiden makam belirli sahibine, zenginine değil oturmasını, kalkmasını, konuşmasını bilen adama yani yüksek terbiye sahibine rol modeli denirdi. Ve bundan dolayı insanlar örnek olmak çok mühimdir. Hatta mermi bakımdan da böyledir. Senesli İsmail Bey'in bir kıssası var. Sultan II. Mahmud sabahında yaşamış ayağından İstanbul'a gelmiş, bir müddet İstanbul'da kalmış, çocuklarıyla beraber. Çocuklar Cezayir kesimine merak salmışlar. Osmanlı Devleti'nde bir kıyafet modası oldu yani Cezayir kesimi diye. Bıçkın bir moda. Tarif edeyim de gözünüzde belki canlansın. Gömlek, tiril tiril, buraya kadar açık. Burada muska, üzerinde küçük bir yelek. Ayakta şal var, dizlere kadar. Dizlerden aşağısı çıplak, ayakta bir ayakkabı arkasına basılıyor. Belde bir kuşak, trabuz kuşağı sarılıyor, sanılıyor, dümdüz değil. Bir kuşağın alttan sarkıyor ucu, başta sarıp hafif böyle yatmış şekilde, o da pevişan sarılıyor böyle, iğri bir ürün. Tabi babayani bir kıyafet Yani eski Osmanlı adamlarının beğeneceği bir kıyafet değil. Şimdi mesela saç uzatıyor çocuklar, anne baba kahroluyor. O bir devre halbuki. Sevezli İsmail Bey'le çok üzülmüş. Şimdi dese ki çocuklara, giymeyin böyle, inadına giyerler. Yani çocuklar, bu da öyle bir psikoloji vardır ne dese tersini yapar. Böyle yapmamış adam. Osmanlı terbiyesi biliyor Uşaklarına, arabacısına, bahçıvanına hep aynı elbiseyden getirmiş. Şimdi bütün konağın hizmetkarları böyle giyinince, İsmail Bey'in çocukları demişler ki biz hizmetkarlarla aynı giyinmeyelim. Vazgeçmişler. <gülüyor> Baba bunlara bir şey söylemiş mi? Hayır. göz olmuş mu? Hayır. Üzülmüş mü? Hayır. Birbirine gebe kalmışlar mı? Hani onu söyledi, onu dinledi, dinledi. Yok. Mesele çözülmüş mü? Çözülmüş. İşte eski terbiye bu. Örnek bu meselesi. Rol modelleri de görülüyor. Eski insanların terbiyesi karşı tarafı incitmemek üzerine kurulu. Rumeli bir hanımın kocası İstanbul'a memur tayin edilmiş. Hanım bunu götürmemiş. Orada tabii evi var, çocuk çocuğu var. İstanbul'da bir daha evlenmiş. O zaman birden fazla evlilik mümkün. kanununa müsait. Hanım duymuş. Rumeli'deki hanım. Tunum adamın hemen Ayas'ta anlatmıştı. Allah rahmet eylesin. Duymuş. Çok üzülmüş. Bir mecliste demiş ki ah demiş. O adamı elime geçirsem yapacağımı biliyorum. Acaba demişler öldürecek mi, Saldıracak mı? Yüzünü üttürmek miyiz? İmtihar mı edecek? Ne yapacaksın diye sormuşlar. Bey, bey. Bu bana yapılır mıydı diyecek. Düşünün kadın kadar üzülmüş. Karşı bana söylediği söze bakın. Eskilerin Eskilerin kızmasında bile bir nezaket var. Nereden geliyor bu nezaket? İşte buna biz Osmanlı terbiyesi diyoruz. Bu Osmanlı terbiyesi bizim kaybettiğimiz en mühim değerdir. Bu Mısır'dan da, Musul petrollerinden de, Manastır'dan da, Selanik'ten de kıymetliydi bizim için. Ama Osmanlı terbiyesi ne kadar ihya edilirse, zamanın şartlarına ve çevresi gereklerine göre... Bu insanlar o kadar rahat ederler. Çünkü tekrar söylüyorum. Osmanlı terbiyesinin esası şudur. Önce sen, sonra ben. Bu tabi menşeini tasavvuftan alır. Tasavvuf terbiyesi bu millete çok katkıda bulunmuştur. Tasavvuf olmasa millet gözlerini uyarmıyor birbirleri. Bu terbiye, tasavvufta nedir? Önce sen, sonra yine sen. Osmanlı terbiyesi bunu biraz yumuşatmış. Önce sen, sonra ben. Bu kadarı da iyidir. Hatta sen, sen, ben ben dese bu da iyidir. Karşı tarafın en azından hakkını kabul ediyor demektir. Özür dilerim, lafı uzattım. Kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sual sormak isteyen varsa bir beş on dakikada onlara zaman ayırabiliriz. Değil <gülüyor> <Bak, sen. gülüyor> mi insanların önce ben, sonra yine ben, sonra yine ben dediği bir zamanda bunlar nasıl? Elbette bazı şeyleri söylemek kolay, tatbik etmek zor. Ama maalik meseleleri anne babalar, devlet, gönüllü müesseseler bu hususta şuurlandıkça burada mesafe alınacaktır. Bir kere bir şeyi kabul etmek yani teşhis koymak tedavinin yarısıdır. İnsanlar eğer bunun ehemmiyetini idrak ederlerse zaten mesele yüzde elli hallolmuş demektir. Zamanımızda çok büyük ilerlemeler oldu mevleketle. Gerek sosyal hayatta gerek siyasi hayatta bir demokrat hava bir hürriyetçi hava var. Bu havadan istifade etmek lazım. Artık eskiden düşünülmesi bile hayal edilmeyen şeyler. Hatta biz düşünürken acaba birisi zihnimden geçenleri anlar mı diye korktuğumuz zamanlar oldu. Şimdi bunlar değişti. Çok şey kolayca ve rahatça telaffuz edilebiliyor. Bu bizim için iyi. Globalleşme, yani haberleşmenin kolaylaşması bize bu imkanı temin etti. Zaman içinde artık bu yazılar, sözler yaygınlaştıkça insanlar doğruyu yanlıştan ayırt edebiliyor. İnsanlar da neticede aptal değil bakıyor. Ortada bir doğru var. Moda tabirle bir başarı öyküsü var. Öte tarafta da bir başarısızlık öyküsü var. Bunların arasında kıyaslama yapıyor. Ne Buradan bir takım neticeler çıkarabiliyor. Ben e, bu bakımdan e, nikbin düşünüyorum, ilimsel düşünüyorum. Zaman içinde bu Osmanlı terbiyesi tanındıkça, bilindikçe ve Osmanlı'yı Osmanlı yapan değeri bu olduğu anlaşıldıkça çok mesafe alınacaktır zannediyorum. Buyurun efendim. Rüştel Akten Oğuz
1: Osmanlı Süratçesi Geçen Doğu Bedel Eğitim Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Osmanlı Süratçesi Geçen Doğu Bedel çok teşekkür ediyorum. Fazla olmamak kaydıyla bir başka ülkenin de vatandaşıyım Avustralya'nın. Orada 1863 yılında Osmanlı Enderim Mektebi'ne benzer üniversite high school, yani üniversite istatçıl kurmuşlar vesaire. Buna baktım. Sonra İsrail'in hukuk aynı bizim büyük bir enstitüsü ve Çin'in var, Rusya'nın vesaire var. Almanların da var. Bunlara dönüp baktığımda ve ülkelerin hepsine baktığımda sizin de bir takım konularda bize deniliyor söylediğimiz sağ olun. Özellikle bugünkü adıyla adına deha ve mucitler, üstün yetenekler ve özel tahliyetler denilen bir usuzler sisteme geliyor. Evet. Amerikalı bir bilim adamı bize 2006 yılında şöyle demişti. Elimi kaldırdı, herkes beni Dünyanın dehada muciti zannediyor dedi. Motor öğrenme konusunu anlatıyordu. Halbuki ben ya bir konuyu on sene çalışıyorum ya da on bin saat çalışıyorum, dehada mucit oluyorum dedi. Ben Deniz'in teklifi şu. Şu anda çok güzel sohbetlerinin ikincisini ancak izleyebildiğim, birincisinin fırsatım olmamıştı. Öbür ülkemdeydim. Şunu söylemek istiyorum, bu güzel konumun çatısı altında bir ihlas Meslek, ilçi okulu ya da üniversitesi kurabilir miyiz? Bu tehalde mucitler, Enstitüsü üniversitesi gibi konuları ne zaman kurabiliriz? Japonya'da, Amerika'da, Avustralya'da vesaire var. Şu Osmanlı'nın korunu olarak bizler bunu ne zaman yapabiliriz? Diyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah.
0: Evet, biraz önce işaret edeyim. Osmanlılar'da <gülüyor> <Hoş bulduk. gülüyor> eee bugün bu Problem yani daha sahibi çocuklardan zeki çocukların, çocukların yetiştirilmesi bir problem. Osmanlılar bu işi şöyle çözmüş: Müslümanlar arasındaki çocuklar zaten medreselerde temalızedip yukarıya kayırılıyor. Ama gayrimüslimler medreseye gidemediği için bunlardan devşirme alıyor. Gayrimüslimlerin maleri geziliyor. Gerek dış görünüşü, şimdi Osmanlılarda bir ilim vardır, ilmi kıyafederler. Dış görünüşten bir çocuğun karakterini anlama kabiliyeti var. Bazı insanlar da bunlara derler. Bugün bundan vücut dini, beden dili deniyor. Buradan çocuğu keşfediyor. Ona çok basit zeka testleri yapıyor, böyle oturarak test değil. Mesela çubuğu yere düşürüyor, çocuktan çubuğu istiyor, çocuğu, ço ço çocuğun çubuğu tutuş yerine göre zekasını mesela kabul e anlıyor. Ve bu çocuğu devşiriyorlar, saraya alıyorlar ama orada artık mazisiyle irtibatı kesiliyor, e yoğun bir şekilde bu işe kanalize ediliyor. Bunun sonrası ülke mektebidir. Mülkiye Mektebi, Enderur Mektebi Ama şimdiki siyasal bilgiler Fakültesi sıradan bir fakültedir. Ama ilk kurulduğunda öyle değildi Osmanlılar zamanında. Aynı Enderur geleneği, orada yatımıdır. Aynı gelenekler devam ediyordu. İngilizler Itin Koleji ile özel bir kolejdi. Bunu devam ettirdiler. Buraya çocuk doğduğu zaman yazılırlar. Herkesin çocuğu alınmaz. Paralıdır ve e, zeka ve belli ailelerin çocukları alınır. Çünkü İngilizler zekanın ve iyi karakterin ailenin ürünü olduğuna çok inanırlar. Yani aileden geçtiğine inanırlar. Sonradan kazanılması hakkında çok sıcak bakmazlar. Burada bu çocuklar sıkı bir şekilde centilmen olarak yetiştirilirler. Çok iyi bir şey bilmeleri mühim değildir. Centilmen olarak yetiştirilen çocuk zaten doğruyu yanlışı bildiği için bilgiyi nereden alacağını da bilir. Bizim gibi 3. Dünya ülkeleri daha ziyade çocuklara yoğun bilgi vermeye çalışırlar. O centilmenlik, görgü, nezaket, doğru yanlıştan ayırma şeysi ikinci planda kalır. Böyle bir problem var. Ama dediğim gibi yine son zamanlarda artık hususta bir takım çalışmalar yaptığını, yapıldığını ve daha sahibi zeki çocukların hususi olarak kariyer görüyoruz. Zeki olmayan çocuklar için de kötü bir şey yok. İmam Azam Ebuharife'nin iki tane hastanesi vardı. Birisi İmam Ebû biri İmam Züfer. İmam Ebuharife diyor ki: "İmam Ebû Yusuf'a bak diyor. Siz bana beraber geldiniz. İki arkadaş." Süper çok zekiydi diyor. Sen zeki değildin, pelittin, durgun zekalıydın diyor. O zekasına güvendi diyor, çalışmadı. Sen zeki olmadığın için çalıştın, onu geçtin diyor. Yani bazen de zeki olmak bir adama sıkıntıdır. Zeyd Abdülhakim Efendi, Necip Bazı'nın merhuma öyle demiş, ah Necip Bey keşke bu kadar zeki olmasaydı. Ama zeka iyi yönlendirilirse süperdir. Ama bir insanda akıl vardır, zeka yoktur, bu adam başarılı olabilir. Ama bir adamda zeka varsa, iyi yönlendirilmemişse bu adam başarılı olamaz hatta çok zararlı olur. İkisi birden varsa o nurun ala nurdur. İşte devlete düşen veya gönüllü kuruluşlara, mekteplere, marif meselesine bunu tespit etmektir. Bunu tespit edip buna göre yetiştirmektir. Zamanımız artık bu yolda çalışmalar olduğunu görüyoruz memnuniyetle. Evet başka var mı sual? Buyurunuz efendim. Estağfurullah. Buyurun. Evet.
1: Ee, tabii ki doğal olarak umutsal haklarla elde edilmiş olan, İslami olarak bize onlara ne kadar karışabilir veya onlara ne kadar yönlendirme e, yaşı var da yok mu bunu öğrenmek istiyoruz. Badan bu yaşlısı bilmeden istemeden belki iyi ama çok aşağılıyoruz. 30-40 yaşları geldiklerinde bile hala onları yönlendirmeyi çalışıyoruz. Bu doğru mudur? Ee, yoksa onun
0: Teşekkür ederim. Kanun 18 yaşında eşit kabul ediyor. Yani artık bu kişi medeni haklarını, hukuki haklarını kullanabilir diye kabul ediyor. Ama tabi İslamiyet'te böyle değil. İslamiyet'te bir kişinin ehliyetini kazanması buluğu ile olur. Buluğu ermesiyle olur. Yani erkek olsun kadın olsun çocuk yapabilme kabiliyetini kazandığı yaşta çocuk buluğu ermiş demektir. Bu yaşın alt sınırı vardır. Kızlarda 9, erkeklerde 12, üst sınırı vardır. Her ikisinde de 15. 15 yaşına gelmiş olan bir çocuk artık buluğa ermiş ve ehliyetini kazanmış olarak kabul edilir. Bu yaştan sonra artık buluğa ermiş çocuktan çocuğu yaptıklarından anne babası mesul değildir. Değildir. Ancak anne babanın vazifesi daha öncedir. Mesela Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman onlara namazı emrediniz. Yani bir çocuk 7 yaşına küçüktür daha buluğa ermesi mümkün değil. ...hele bizim memleketimiz daha soğuk bir memleket. 10 yaşına geldiğinde... ...kılmazsa... ...hafifçe de ünür. Çocuk terbiyesinde dayak var mı yok mu bu buradaki dayak şimdiki insanların anladığı maalesef dayak değil tabii bu biraz... Ee, ...ceza manasında dayaktır yani çocuğu kınamak manasında bir dayaktır onun da hükmü var da yani, Çocuğun canını acıtacak gibi değil. Rencide edici yani sen bir kamaat işledin bu kamaat cezasız kalmaz manasında. E bakın o zaman anne babaya ne düşüyor? Daha buluğa ermeden çocuğa dini terbiye verme mecburiyeti vardır. Yani anne baba çocuğa dini terbiyeyi doğumundan itibaren verecek. 15 yaşından sonra vay benim oğlum şöyle yaptı vay benim böyle kız, kızım böyle yaptı demesinin faydası olmaz. Çünkü artık belli bir kişilik kazanmıştır. 20-30'ı Her sıfırlı yaş biliyorsunuz insanın kişiliğinde belli bir merhaledir. 20-30-40 hatta eskiler derler ki 10 yaşına gel geldiği halde oynamayan artık oynayamaz. 20 yaşına gelmiş okuyamayan artık okuyamaz. 30 yaşına gelmiş evlenemeyen artık evlenemez. 40 yaşına gelmiş zengin olamayan artık olamaz. 50 yaşına gelmiş eremeyen artık eremez. Böyle Sıfırlı yaşlar mıyım? Bir nasip var tabii. Şimdi çocuğun ağaç yaşıyken iyi sözü boşuna değil. Çocuğa terbiye bura ermeden önce verilecek. Anne baba çocuğuna Gereken terbiyeyi, yani gerek dini terbiyeyi, gerek içtimai terbiyeyi, bundan önce vermişse işi tamamdır. Çocuk buluverdikten sonra ne yaparsa yapsın anne baba bundan mesul değil. Peki bizdeki manzara nasıldır? Tam tersine. Aman çocuktur üzülmesin. Aman çocuktur arkadaşlardan geri kalmasın. Aman mektep miyim? Aman çocuk canının istediğini yesin. Aman istediği zaman yazsın. Bunlar, ondan sonra 20 yaşına geldiği zaman o kızla evlenme. Oraya gitme, oraya bakma. Bunu niye giydin? Ya, o, o, karışacak zaman o zaman değildi. Karışacak zaman o zaman Şimdi artık karışma olmaz. Ya, o o akıl, akıl işi değil. Ama biz nedense anne babalar çocuklarını her zaman çocuk olarak görürler. Kulu da normaldir. Yani hiçbir zaman bir anne çocuğunu 50-60 yaşına da gelse bir doktor anlatmıştı. Ee, annesi profesör. Sen, sen anlamazsın diyormuş. Ben de asistanlara rica ediyorum. Annemi muayene ediyorlar. Onlara kıymet veriyor. <gülüyor> ama ona kıymet bu, bu normal bir şey. Çok bahsettik ama neticede bizim mezhebimizin imamıdır. İmam Hazreti İmam Muhanefe'nin annesi. Demiş evladım demiş bir takım dini suallerim var. Beni Basra Camii'ne götür de Ebu Züra'ya sorayım demiş. Ebu Züra dediği orada bir maiz hikaye anlatıyor camide. Neyse getirmiş annesini kırmamış. O da işte eski terbiye. Kırmamış demiş ki annemin demiş bir takım sualleri var demiş. Size soracak demiş. Ama defendim demiş suyu dururken demiş. Bana sorayım sonra teyzecim demiş. Sizin oğlunuz, ya demiş. Numan anlamaz böyle şeylerden demiş. Ben sana
1: soracağım.
0: İmam <gülüyor> azim demiş ki annem sana sorsun ben sana buradan fısıldarım sen cevap verirsin. <gülüyor> o soruyormuş Ebu Züreyya'ya. Namaz buradan fısıldıyormuş. Tabii perde arasından konuştukları için. Fısıldıyormuş, o da cevap veriyormuş. Ha şöyle diyormuş, bak ne sorsam açık cevap aldım. Bizim bulman da ne gezer demiş, bu zekâ. <gülüyor> Şimdi bu insanın fıtratında var. Yaratılışında var. Aynısı, aynısı çocuklar içinde var. Onlar da anne babalarını hep kendisine karışan bir şey bilmeyen olarak görüyor. Yaşlandıkları zaman insan akıllanıyor. İnsan yaşlandığı ah annem ah babam diyor ama iş işten geçiyor. Zaten marifet iş işten geçmeden hadiseyi e, anlamaktır. Onun için e, anne baba 15 yaşından sonra çocukların yaptıklarından mesul değildir. Ambağa el verir ki çocuğuna gereken telviyeyi vermiş olur. Çocuğuna gereken telviyeyi vermemişse o annenin ve babanın işi yaştır. Ne yapayım ben işim vardı hanıma bırakmıştım hanım ilgilenmemiş. Ne yapayım babası ilgilenmedi kurtarmıyor. Ben çocuk yetiştiremem. Çocuğa bakamam diyenler evlenmeyecek. Çocuk sahibi olmayacak. Çocuk sahibi olmak büyük bir mesaj. Başka sual var mı? Peki. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Hadi gidelim. Filmekle hocamıza bu etkileyici konuşmalarından ve güzel sohbetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Filaket e, ve çiçeği takdimi için Ali Bey ve Hami Bey'i tekrar sandığa yardım Bir dakika.